3: Välkommen till avsnitt 170 av Klimakterie podden och det är jag och Samelin som vanligt som sitter här eh, och som vanligt sitter jag nu för tiden i min garderob hemma. Och ja, jag kanske längtar lite efter att sitta i en studio med mina gäster men när man träffar en gäst som man har träffat live några gånger på avstånd så här så funkar det ju ganska bra ändå. Och här kommer ett efterfrågat avsnitt som ger svar på många frågor som kommit in under de senaste månaderna. För många av oss har ju full koll på att det är superviktigt att man ska röra på sig. Och det finns ju många anledningar till det. Men det gör ont! Och hur kommer man förbi det? Har du hört avsnitt 146 som är väldigt väl lyssnat så talade vi där om att stötta kroppen med napprapat Katarina Voxnerud. Och i det avsnittet så kommer vi in på det här med smärta och vad man kan tänka på för att bibehålla en fungerande kropp även när man har några år bakom sig men förhoppningsvis också ganska många framför sig när vi ska leva med lägre östrogenhalter. Så det här blir en intressant uppföljning som förklarar mycket om vad smärta handlar om och varför många av oss upplever att vi har ont både här och där och vi känner oss mindre tåliga så välkommen att lyssna. Katarina Voxnerud, underbart att ha dig tillbaka i Klimakteriepodden. Välkommen! Tack så mycket
4: och tack för inbjudan!
3: Ja, alltså jag blir så glad att du ville vara med igen för att du var ju med i väldigt uppskattade avsnitt här 146 och 147. Och du är naprapat och så driver du Hela kvinnans klinik som jag för övrigt jag älskar liksom namnet Hela kvinnans klinik. Mm. Och du jobbar dessutom mycket med utbildning kring träning och kvinnohälsa, bäckenbotten, graviditet och så vidare. Och sen är du 52 år och det är ju fantastiskt. Hängiven löpare, fokus mycket hård träning, långa distanser, cool kvinna tycker jag. Eh, och sen så har du ju skrivit den här fantastiska boken eh, Livet med klimakteriet som vi pratade lite grann om eh, i avsnitt 147 framför allt. Eh, hur har den tagits emot?
4: Den har tagits emot bra Ja, jag har ju till och med hunnit fylla 53 nu. Oh my <laughs> Inte god! För spelade, Inte för att det <laughs> ja. spelade någon roll, det var ingen jätterevolution, men
3: ändå. Nej. Oj, oj, oj. oj. <laughs> ja. oj, oj, oj. När hur känns det? Bok... Har du fallit ihop än?
4: <laughs> Nej, jag känner mig starkare än någonsin, så att det är jättebra. Ja, det ser man. Bra. <laughs>
3: eh,
4: nej, men boken har tagits emot jättebra. Och jag liksom jag kommer ju från en aspekt med att få med terapeut och titta på... Kroppen utifrån rörelse, belastning, struktur och sådär. här. Sen finns det en massa andra böcker också som är skrivna från andra håll. Så att jag tycker att alla kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Så att det är väl många har återkopplat till mig med att säga att det är just eh, ja, som en ny infallsvinkel på frågeställningar. Och jag tar upp frågeställningar som kanske inte lyfts då tidigare. Så att det är jätteroligt.
3: Mm. Ja, vad kul. Du i avsnitt 146 så pratade ju du och jag mycket om att stötta kropp. Och funktioner. Och då kommer vi in på det här med smärta. Och att det finns att lära mer här. Var helt uppenbart. För det var väldigt många som tyckte att det här var. Ett väldigt intressant avsnitt. Och då har det kommit en massa olika frågor. Som handlar om smärta. Och vi ska försöka göra det här avsnittet. Så heltäckande som möjligt. En sak som du beskriver väldigt väl. I boken under ordet smärta. Det är så här att smärta inte behöver stå i paritet. Med hur stor skadan är. Eller ens ha med en skada att göra? Kan du förklara?
4: Mm. Att man kan ha smärta i man kan uppleva som fysisk smärta fast det egentligen inte är något som är skadat. Och det kan finnas skador utan att man får smärta. Så tittar man till exempel i, om vi tar ryggraden eller ryggens diskar som ett exempel så många av oss har små diskprotrusion om man säger som ihopskunkningar, buktningar kanske diskbrock Fast vi har inte någon, någon smärta av det, och vi, vi vet inte ens om att vi kanske har det. Men sen så kan det även vara så att man kan ha smärta i, i, i kroppen, eller man känns som smärta på ett visst ställe, men det kan vara att en skada redan, du har haft en skada där, men nu har den läkt och ingenting är strukturellt kvar. Så att jag tror många gånger att man, det gamla sättet som man såg på smärta det var ju det att smärta är lika med skada. Och dagens smärtfysiologi, om man tittar på den, det, det, ser, det, det stämmer inte riktigt. Utan hjärnan, du får ofta smärta när du skadar någonting rejält. Och smärtan då är ju mycket för att skydda dig från att göra dig mera illa helt enkelt. Hålla dig lite stilla. Men sen när skadan läker strukturellt då kan det vara så att hjärnan fortsätter ändå att skapa smärta för det är någonstans hjärnan som skapar den här känslan som vi tolkar som smärta. Och då kan det fortsatt vara att du upplever att du har smärta och du får ha ont från samma ställe men egentligen är den helt läkt skadan i sig. Men då, då är det egentligen... kanske,
3: ja, precis att det är inte ens en skada som Nej. gör ont. Nej, men det gör, gör ju <laughs> typ. <laughs> <laughs> inte
4: hjärnan. Det är inte att man hittar på smärtan på något vis. Det är inte att man är liksom inbildningssjuk, men, men hjärnan har på något vis faller ligger kvar i här, att den vill skydda kroppen och skydda dig. Och då gäller det väldigt mycket att titta på att man försöker komma igång och rör sig ändå. Så att det här med att Röra sig fast man har lite smärta i kroppen och prova med rörelse och belastning och, och komma igång. Det är någonting som är oftast väldigt bra, att man vågar testa. Så att man inte, om man känner att man har lite ont någonstans så man inte skippar rörelse helt och hållet i väntan på att det ska bli bra. För det kanske liksom aldrig riktigt känns som att smärtan försvinner.
3: Och då man så att säga, börjar träna det här, eh, och, även om man upplever smärta eller hjärnan upplever smärta, är det något man ska vara vaksam på då?
4: Ja, då är det att börja lite lätt för att skulle man blåsa på och köra ett jättet hårt träningspass, då skulle ju gärna bara bli med jösses. vad har hon hittat på nu för någonting typ. <laughs> <laughs> och då kanske man får ännu mer smärta. Så det gäller att visa mer till, till sig själv och till hjärnan att det går faktiskt att röra på sig. Om du har smärta, om man tar till exempel det här med artros, det är ju som att ledbråsket är påverkat i, i lederna. Och det är många, eh, många som får det när åren blir fler. Och eh, då man har lite ledsmärta som på grund av artros från början. Rör du dig och smärtan stiger från till exempel om man skulle säga så här, nivå två på en 10-gradig skala. Och så rör du dig och stiger till nivå 3. Då gör inte det någonting. Bara att smärtan lägger sig tillbaka till nivå två igen i några timmar efter passet eller till dagen efter- så man inte liksom går till niv- nivå tre och sen ligger kvar där och sen nästa gång du rör dig så blir det nivå fyra. Då är man på väg åt fel håll. Men det att man okay. får lite mer ont under tiden när du rör dig, det gör det inte så mycket. Men börja på en lätt nivå och verkligen känns att ja, men det går det här, det, det blir inte så mycket värre. Och jag, jag kommer tillbaka till samma nivå eller blir det ännu bättre efteråt
3: du Smärta på grund av skador som man har haft genom livet. Jag tror att det är få av oss som är i den här åldern som inte har gjort illa oss på ett eller annat sätt. Men det finns ju också sånt som kan ha uppstått av spänningar. Och i den här åldern så kommer det ju också det här lite diffusa, som är lite så här klimakterier-relaterad smärta. Jag tänker att många plötsligt har lite ont både här och där och, och hela tiden. Och jag skulle vilja veta hur man kan tänka och agera. Kan du ge oss skillnaderna och lite lösningar beroende på ursprung? Och måste man ens veta varför och hur man har ont? Eller kan man referera till ditt svar tidigare? Just det. Det var många frågor på en gång. Ja, ta om det?
4: det är lugnt. Om man tittar först på tiden kring menopaus och kring klimakteriet så börjar hormonerna och hormonhalterna förändras. och Då vet man att man har som receptorer för exempelvis östrogen. Och receptor det är en plats där östrogen fastnar och som när, när hormonet har fastnat på den platsen då får man en en påverkan på det organet eller den vävnaden om man säger. Så att man måste ha receptorer för att man ska kunna få liksom, hormoner som ska kunna påverka olika organ. Men de här receptorerna för just östrogen det har man exempelvis hittat i, i både i fascian alltså stöd i vävnaden runt musklerna men även i nervsystemet. I nerver och nervsystemet. Och där har man sett att även då vid olika studier som är gjorda när man tittar på den normala menstruationscykeln så har man sett tecken på att, att när östrogenet är lågt då rapporteras objektiva fynd, alltså man rapporterar mera smärta vid de tillfällena jämfört med om det till exempel östrogenet är högt medan progesteronet är lågt då har man mindre rapporterad smärta. Så det finns någon, någon fluktuation här när, när hormonerna förändras så kan det troligen då påverka smärtan rent fysiskt också som alltså är de här receptorerna som fångar upp östrogenet. Och då vid, kring menopausen så sjunker ju både östrogenet och progesteronet. Och framförallt är då det här östrogenet man kikar på där det kanske påverkar smärtan diffust eller östrogen antas ju även då kunna påverka till att det blir lite mera inflammationer i kroppen. Och det skulle kunna sätta igång och trigga lite den här lite doan, konstiga smärtan då i kroppen.
3: Ja, alltså östrogenet är antiinflammatoriskt kan man säga. Helt rätt, ja. Mm.
4: Så att äm- när man då ser och den här tiden innan menopausen för klimakteriet då börjar ju hormonerna dansa lite grann i otakt. Och även där kan man då få sådana diffusa känningar i kroppen antar man Genom det här just förändringarna. Men samtidigt, å andra sidan, som det mm. nästan alltid är, så finns det studier som då påvisar när man tillför östrogen bara östrogen till kvinnor som till exempel då har opererat bort limoden och det här är efter menopausen. Då ser man inte någon jättestor skillnad egentligen på. Liksom, hur, hur ofta man upplever smärta mot de som får estrogen, mot de som inte får estrogen alls. Så att det, finns, liksom, det finns studier det är som vanligt, pekat åt olika håll. så att Det man nog får komma tillbaka till är att hormoner spelar troligen en, en roll i det hela. Eh, Men och smärta är väldigt komplext det beror på väldigt många saker som vi kommer att prata om här och att man har med sig det det är nog väldigt svårt att plocka ut en enskild faktor och sen titta på att det här är det som gör den här lite dova märkliga konstiga känslan eller smärtan i kroppen om
3: Men, Men är lösningarna olika beroende på ursprunget av smärtan? Jag, Jag tänker på att komma tillbaka till det här i frågan då med det här med, med spänningar eh, eller sådana gamla skador eh, som man ha, har åsamkast sig tidigare i livet. Om man säger som det är en Akut smärta, då är det
4: ju en akut skada, en akut smärta då är det ju handhavande av den, den, den skadan och sen eh, se att allting läker och sånt eh, vilket kan ju ta några veckor, någon månad beroende på vad som är, är skadat och hur stor skadan är upp till ibland ett halvår, år men i alla fall så då är det ju en, ett handhavande men sen om det är med den här lite odefinierbara, ja då det kanske inte är så att man behöver exakt veta vad det här beror på utan man kan bara testa och röra sig till exempel och och försöka komma igång på olika sätt för att det kommer påverka smärtan positivt de vanliga ändå och känner man sen att det går inte jag kommer inte vidare, det är ingenting händer eller det blir bara värre det är klart att man ska söka hjälp och får man en plötslig smärta som liksom kommer på så man inte ens har någon aning om varför. Då tycker jag att man ska söka och liksom kolla upp vad det, vad det beror på. Men det här lite grann som ligger i bakgrunden och man kanske känner att om du har sträckt ditt baklår någon gång för två år sedan till exempel riktigt sen man, man halkar på en isfläck och det bara sa i hela baklåret och börjar smärta till och lite liten muskelbristning och sånt där. Det är klart att det kan ju sen kanske komma tillbaka längre fram och må en känning om du tränar mycket och tränar hårt. Fast det är ingenting som behöver bromsa dig utan då kan man ju se hur kan man hantera det här på bästa sätt och träna vidare eller träna alternativt och, och bli starkare så man kommer
3: över den. Ja. du eh, Vad är det egentligen som gör ont då? N- n- när man har ont, v- vad är det? Är det musklerna ledande? Alltså du var ju redan inne på att hjärnan kan lura oss här men v- vad, i- vad är det? Är det måste man... eller nerv? Alltså vad är stelhet? Vad är det för något? Det är nog ingen som vet.
4: Eller att det finns inget generellt svar på det. Utan det är precis som du sa. Där, att Det är hjärnan som tolkar alla inkommande signaler. Och det är all input till hjärnan som tolkas. Och sen är det någonstans hjärnan som avgör om det blir smärta eller inte. Men det kan ju komma sig av om det till exempel en Led, där ledbråsket är mycket påverkat och ledbråsket är väldigt tunt. och Under ledbråsket har man ju som nerver. Det kan ju ge, alltså det gör ju ont som det känns i leden. Och det är bara för att hjärnan läser av det här att nu är det liksom en hög belastning och det här är annorlunda mot vad det borde vara. Då får man ju smärta där. Men det kan ju även vara muskler eller ledband. Så det behöver inte alltid vara heller någon, att man känner att dova och... och lite svårdefinierbara känslan då är det ju väldigt svårt att säga exakt vad det är för någonting.
3: Men regeln är snarare tillbaka då till det här att om det inte eskalerar av rörelse eller det du brukar pyssla med så är det ingenting egentligen man behöver bry sig om då.
4: Ja, det precis. Och jag vill alltid bara lägga in så här liksom som ett litet abor, att, det är att man, Jag anser att man alltid ska titta på vad svärt är och veta vad det är. Men, men samtidigt om man känner så att det man är trött i kroppen och det är trött och sekt och, och det gör lite ont. Och, och om man inte har rört sig på länge så har man ju ont kanske hela tiden bara för man inte har rört sig så mycket heller. Att man kan börja i det lilla och, och vardagsmotionera och börja promenera och cirkulation och rör testa Att man kan bli starkare i kroppen och eh, se på vikten och liksom hantera den här livsstilen först. Men ligger kvar någonting som man inte riktigt vet var det kommer ifrån eller lederna svullnar upp till exempel då ska man ju självklart söka hjälp för det kan ju vara andra orsaker också som, som det behöver ju inte vara allt är ju inte det kan ju bero på andra saker också såklart men vanligen är det liksom då kan man ju testa i alla fall först själv
3: mm. så att, slutsatsen är egentligen så här att, att när smärtan kommer med åldern så kan det lika gärna egentligen bero på att man har gjort för lite Och för mycket eller att hjärnan spelar oss lite spratt eller finns det ytterligare orsaker här nu om vi liksom skippar det här med akuta skador som man faktiskt vet om.
4: Ja, det som kan det kan ju, smärta kan ju komma, det här smärta från muskler och skelett som man uppfattar, det kan ju som sagt bero på, komma från sköldkörtel, eller det kan vara vitamin D brukar man prata om ibland, brist är inblandat i det eller det kan vara mediciner som påverkar det hela som man kanske då äter det kan vara reumatiskt ursprung på olika sätt och det kan vara infektion i någon led som kan vara, så det kan ju vara andra orsaker också, men då, 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 alltså, det här är ju så att det upp och, och man får ont och det är väldigt akut och det blir ingen förändring då tycker man liksom, då ska man alltid gå till vårdcentralen och kolla upp det först men eh, annars så liksom, generellt kan man som sagt rörelse och cirkulation är vanligen bra mm. och man kan ha i åtanke att man säger det att 50% av alla vuxna upplever smärta från skrätt och muskler så det är väldigt vanligt och kvinnor i 45 55 års ålder visar större studier att mer, mer, vi är mer benägna då att, att få ont just muskelskelett. Och, och det är två gånger mer vanligt då att ha muskel-skelett smärta kring menopausen än vad det är före menopausen. Så att visst finns det en, en förändring i den tiden som gör att man fler upplever smärta.
3: Jag tycker att det är värt att poängtera där också att även om man väljer eller har då östrogen tillskott eller behandling under en period runt här så är det ju så otroligt låga nivåer jämfört med under de fertila åren när man har liksom som högst nivåer. Så att om nu det här antiinflammatoriska och kanske smärtdämpande i östrogenet det hjälper du kommer ju inte bli av med någon smärta på grund av någon östrogenbehandling eller hur kan man inte tänka så. Alltså om någon plötsligt tänkte att Åh, jag måste börja med östrogenbehandling- så blir jag av med smärtan. Så kommer det ju inte vara. Nej, det, man har ju, ibland kan man ju
4: se att det är mer man tänker så att östrogenbehandlingen kan ju då påverka de här- eh, med vallningar, svettningar och de andra symptomen som man har- eh, vasomotoriska, som motoriska som gör att man sover dåligt- och, och sover man dåligt så kan det påverka smärtan negativt i sig. Så, ja, att, okay. så att det kan vara indirekt- eh, jag brukar liksom så här just berätta om, till om en, en kvinna som eh, hade mycket bäck, så här diffus bäckensmärta eh, och eh, kom till mig på kliniken. och så Vi jobbade och tittade och behandlade och hon kom igång med rörelsemotion och, och upplevde... Hon blev liksom fri från den där smärtan, hon upplevde inte smärtan längre. Och sen helt plötsligt en dag så, så kom den tillbaka och då blev hon jätteorolig. Men gud, är det något som har hänt liksom så här igen? Och så började vi börja prata med henne och vi diskuterade. Och då kom hon fram till: Men det är ju att jag började sova så dåligt. För att det var en massa saker som hade hänt privat och, och runt omkring som då gjorde att hon sömnen blev väldigt mycket lidande på grund av oro och, och liksom att hon blev störd i sömnen hela tiden. Och då kom smärtan tillbaka i, i bäckenet. Och det mm. kändes som en väldigt fysisk smärta men det var ingenting som var ändrat. Hon har varit undersökt, så jag har varit gynekologen och allt det, som då bara om det är smärta som kommer tillbaka plötsligt. Men, och ingenting var ju förändrat eller eller något fel, utan det var ju mer det här med sömnen och stressen gör att det blir för mycket in på till hjärnan, och då kan hjärnan skapas som en fysisk svarta. Och när hon när hon upptäckte det, då kunde hon ju hantera på annorlunda sätt och när hon kunde hantera sin smärta och kunde sova bättre: eller sin stress och kunde sova bättre, då försvann ju smärtan också. Så att på så sätt kan man ju säga att östrogen tillskå skulle kunna, men det är, inte, det är inte lösningen på, som du säger, kanske på smärtan i första hand. Men eftersom det är så komplext och det beror på så många saker. Så. Ehm, får man skruva på alla olika delar på olika sätt och sen se vad, är, vad är som har gjort det här då?
2: Selling a little or a lot.
1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Du, du, en sak som jag tyckte var intressant som vi pratade om i avsnitt 146 där med stötta kroppen. Det var ju det här att det tar lite längre tid att värma upp innan man får smörjmedel i kroppen. Och det tror jag att många känner igen just när man går upp ur sängen på morgonen så kan man ibland känna sig stel som ett kassaskåp. <laughs> och även <laughs> ja. när man börjar röra på sig så är det ju då så här känns det ganska obekvämt och så här, efter en liten stund så kommer man liksom igång, handlar det här om att vi har något bedövningsmedel eller vad, eller <laughs> kommer man ha ännu mer ont efteråt om man att säga, trotsar eh, den här initiala onda, stela
4: Ja, det är en bra fråga, Nej, vanligen blir det inte den tvärsom, det blir bättre om man går upp och rör på sig så att Känner man sig stel och stum och stram på morgonen när man vaknar. Så då, jag gillar jättemycket den här traditionella gamla husmosgymnastiken. När man böjer kroppen fram och tillbaka åt sidorna och vrider sida till sida. Och och gör yoga liknande övningar, vad man nu vill kalla det för och det behöver inte vara mycket, det kan vara någon minut men att få igång cirkulationen och rörelsen och musklerna får röra på sig, då pumpas mer vätska in till lederna och till diskarna så att det är som, att, som sagt att smörja upp kroppen, så att man kan tänka sig att man kör lite stretching som, en, som katter gör helt naturligt varje alltså, gång Skapar vi då
3: så att säga, stötdämpare eller är det bedövning eller vad är det som händer när man rör på sig så där värmer upp? Då blir det med att man, man skapar nästan
4: som stötdämpning. Så att i lederna så finns ju det här ledbråsket. Och eh, det kan man säga är som en, så en gammal svamp. Vet, man hade en så här, svarta tavlan i skolan hade man så här svamp som man suddade ut allting med. Så kan man tänka sig att ledbråsket är lite grann. Så att när svampen är torr då är den ganska hård och liksom platt. Men när den fylls med vätska så blir den större och högre och mer porös och mer liksom stötålig. Och har man den bilden med sig så kan man lite grann tänka det när när vi ledbråsket i leden så finns det här och även om det skulle vara att man har lite mindre av ledbråsket kvar men det man har, när du rör på dig, då pumpas mer ledvätska in och då fylls det här ledbråsket upp som den här svampen som fylls med vatten och då blir det lite mer stöthåligt och man får mindre ont därför också. Om man har ont i ryggen då tänker jag sig att man dels behöver titta då såklart i lokalt eh, ryggen. Vad kan det vara som, som det är som kan orsaka det här? Det kan vara någonting från insidan från magetarm eller liksom från eh, muskler runt omkring eller från lederna i, i själva ryggen eller sånt där. Och sen ska man ju även blicka ut och titta på helheten. För att du får ont i ryggen kanske beror på att du, du sjunker ihop och står som en hösäck och inte orkar hålla upp din egen kropp eller Någonting annat. Så det kan komma från så många olika ställen i kroppen också. Så att jag tänker både titta lokalt. Men sen då vidga perspektivet till att eh, titta ut på helheten just. Och då komma tillbaka till det här. att Vi behöver ha en viss styrka också i kroppen och i musklerna. För att orka hålla upp oss. Eh, orka med vardagens belastning. Så styrketräning är ju någonting som vi kvinnor gärna kan ägna oss åt. Både tiden innan menopausen och sen under de här åren när liksom allting, hormonhaltningen går ner väldigt snabbt. så där tappar vi mycket muskelmassa annars. Och är man, är man lite muskelsvag, då kanske vardagen, om du går och handlar, storhandlar i butiken och ska bära hem matvaror och allting, då kanske det motsvarar 100% av din kapacitet. Och då är du ju jättetrött. Och då får du ju världens träningsverk av bara det. Och det kan man ju mm. känna som smärta. Men blir du starkare och tränar så att du, skulle, du blir 50% styrkare, starkare säger vi, då motsvarar ju inte den här vardagen 100% längre av din kapacitet utan kanske 75% eller liksom 50%. Så då har man väldigt mycket att vinna på, man, då har man mera energi att ta av också
3: och man får inte lika mycket smärta heller och trötthet i kroppen. Mm. Jag tror att vi är många som kan känna igen och i att man bara liksom kör på. Och sen så vilar man inte förrän man är helt slut. Man tar sig aldrig riktigt tid för återhämtning och läkning. Och nu pratar jag inte bara om träning utan nu pratar jag om, om allting. Alltså både den här psykiska, emotionella, alltså här stressen. Man kanske har sovit dåligt. Alltså man, man är väldigt dålig på att ta hand om sig. Och sen så till slut så finns det så att säga... Så, så har man hamnat i diket och då är man säga, ah, ja vem ska hjälpa mig nu Och så sitter man där och väntar på att någon ska ta hand om, om en. Och då, då finns det inte någon.
4: Nej, precis. Jag upplever det också att som en, ett relativt vanligt problem. Att man är så van på många gånger, många är vana... Att, om man nu har haft barn eller småbarn. Att man har varit den här som hela tiden finns där med, med markservice. Och, och man, många kvinnor sätter sig själv upplever jag i, som i sista hand. Och man bara blåser på. Och där är det jätteviktigt att lära sig att ta hand om sig själv. Och att faktiskt stanna upp innan man har kört i diket. Eh, och har man kört i diket en gång tidigare och verkligen fått ont eller blivit helt utmattad eller någonting sånt där då har man ju också en liten högre känslighet med sig många gånger därefter också men då tycker jag att då behöver man vara lite klok för känner man så här att man det är ungefär att man, man cyklar i full fart mot ett stup och så, så ser man stupet och så vet man så här okej okay, jag är precis på väg emot det i full fart då tänker jag, då har man faktiskt val. Och då antingen så fortsätter man bara cykla och, och vet om att man åker över stupet. Och då har man gjort sitt val. men Eller sen så kan man försöka, försöka bromsa eller styra om eller göra någonting annorlunda. Jag vet, jag vet också mycket väl att man ingen vill hamna över stupet. Men man kanske hamnar där ändå. Jag har också varit där. Och det är ingenting som man medvetet tycker att man väljer. Men har man gjort det en gång eller man, man känner att man är på väg dit då är det jätteviktigt man någonstans lägger in tid för sig själv och, och, eller tar hjälpen och söker hjälp och man kan ju även gå till vårdcentralen och få hjälp med KBT-samtal med och liksom att man kan hitta hjälp på olika sätt att bromsa sig själv och får man inte det via vårdcentralen men man då liksom har kloka vänner eller hittar någon annan man kan prata med eller bara sätter sig ner och tvingar sig själv att ändå ta det lite lugnt Men man kan ju även bli utbränd ibland av att man inte inte, man rör sig inte och man bygger inte upp kroppen man blir inte starka utan man slarvar med sömnen, man slarvar med maten man slarvar med träningen och då då är man liksom på vägen nedförsback och blir allt svagare så att det det gäller som att säga att stanna upp någon gång och försöka ta tid till reflektion eller höra med sina då bekanta om man har någon som man litar på som man kan fråga sig, men du, vad tänker du? Vad tycker du jag skulle lägga in i första hand? För ibland kan ju folk i omgivningen väldigt tydligt se att ja, men, jag tycker det är väl sömnen hur ska du kunna sova bättre? Eller komma igång med motion? Eller... Något sånt där. så man kan få liksom lite råd och tips
3: man behöver inte lägga en massa pengar heller på men man kan hitta det i sån mm. omgivning kanske. Jag tänker att när man är slut så där så blir man ju också väldigt, väldigt ömtålig på alla sätt både fysiskt och psykiskt och då ja. är väl det här med smärta som, den fysiska smärtan blir ju liksom lättare kanske att fokusera på än den här mentala som är svår att komma åt att det är, och ofta kanske besvärlig mm. att möta för det innebär också ganska jobbiga tankar som man kanske må, måste ta i tur med
0: Mm.
4: och där, där är ju det att även då man börjar med den fysiska delen då, börjar röra sig lite mera och då är det ju lättare, anser jag, det finns olika syn på det här också, men jag anser att man då börjar med lättare träning och kanske yoga eller skogspromenader, men att man har något schema att hålla sig till så att man får någon form av rörelse varje dag, men Många gånger, man vet ju även att det du gör fysiskt påverkar ju även dig mentalt. Att hjärnan mår ju bra av cirkulation och rörelse och kan man så småningom komma upp i mer konditionsträning så är det jättebra. Så att Det kan ju hjälpa dig att må bättre mentalt mm. också, psykiskt. Så de kan liksom ge och ta varandra. Men, och sen kanske man då, det gör att man orkar ta sig iväg och börjar då även möta det här andra aspekten mm. inte bara fysiska. Men precis som du säger så det gäller att på något vis fånga sig och tillåta sig att fånga sig kanske innan man har kört slut helt och hållet. För att då
3: är det en är lång mm. väg tillbaka. Vi, vi talar, det här är ju ett sätt, återhämtning och, och så vidare är ju ett sätt att, att lindra smärta nu tänker jag också att vi kan prata om den fysiska smärta vad, vad finns det? Vi talade ju lite om kollagen sist som en möjlig lindring som gör att man kanske snabbare återhämtar muskler och leder du var ju inte helt superövertygad då eh, hur tänker du nu eller finns det något annat att ta till som är så att säga natur, naturlig får jag säga kollagen är naturligt det, det är väl på gränsen men om det är nu tillskott i alla fall men finns det någonting annat att ta till eller är det här någonting du rekommenderar?
4: Nej jag har jättesvårt att generellt så tänker jag så att det finns nog ingenting som hjälper för alla utan där är det antingen tror jag att man måste be, man kanske besöka någon som kan hjälpa någon nystare där någon näringsterapeut eller eh, kostrådgivare eller det finns ju funktionsmedicin om vart man nu vill och, och tycker att man, man vill vända sig någonstans eh, näringsfysiologer just dem men kollagenet är ju såhär man tittar på att det är ju som förändras de halterna i kroppen och det kan ju påverka som sagt kanske den här fascian i kroppen och, och lite. Men det finns inte så himla mycket studier gjorda vad jag vet där heller. Och personligen som jag sa så upplever jag en stor förändring. Nu tränar jag kanske mer än, ja, än kanske mer genomsnittet. Jag, jag springer väl åtta, nio timmar i veckan och sen så har jag styrketräning och, mm. och sånt på det. Då. Så därför så, jag märker ju väldigt stor skillnad när jag tar det här kollegent eller inte men jag säger inte att det är det som att det kommer att vara Nej. så för alla andra men man kanske kan laborera med olika saker då. man pratar ju om även då med olika mineraler och är det som sagt, vitamin D har man haft i koppling till med smärta eller är det muskelspänning eller kramp är det magnesium eller kalcium liksom kombinationen där men och sen allting tas ju upp på olika sätt. Så att jag, tycker man, jag är mycket för att man försöker fråga den som, som kan de bitarna- och man tar reda på liksom, mm. hur, hur är det är för mig. Hur mm. Kan man titta på det? Vad ska jag lägga till dem? För att annars blir det här generella råden det är så svårt. Den, de kanske har jättemycket av en sak- och så tänker, tänker man nu ska jag göra ännu mer av det. Nej, men det blir inte heller bra.
3: Du, eh, jag skulle, vi ska börja komma mot slutet här nu- men en sak som jag skulle vilja prata om- det är underlivet, bäckenbotten och underlivssmärta- Mm. Och det är någonting som är
4: smärta i just underlivet och eh, sköra slemhinner och torra slemhinner och sånt. Det kommer ju verkligen med eh, förändrade östrogennivåer för det påverkar ju strukturen och vävnaden i underlivet. Och man ser ju även att det kan påverka det finns ju i för att hålla upp underlivet och stötta upp allting finns ju ganska mycket fettvävnad också i det området. Och även det är en viktig del som, och det kan påverkas som man ser också med ålder och, och förändringar. Så att man kanske får mindre stöttning på olika sätt. Och då kan man ju få mer tyngdkänsla och, och känsla av smärta i underlivet. Liksom. Så, så att här, här är ju verkligen påverkningsbart av det hormon som, som många gånger kan ställa till det grann. För slämhinderna är så östrogenkänsliga. Mm. Och då är det ju med att man, det finns ju hjälp där att få. Då är det ju ändå gynekolog som man kan prata med och få hjälp med. Det finns ju vaginalkräm som även då finns hormonfri sån kräm som då kan hjälpa till att återställa fuktigheten i slemhinnorna och återställa normalt surhetsgrad. Och då kan det hjälpa till att återuppbygga den här i ett skyddande lager så att de celllagren som försvinner och, och lättare försvinner. De kan återbygga så man får en, en bättre slemhinna och då kan förändringarna försvinna. Eh, men det kan ju även vara smärta i underlivet för att, som sagt, att PH, så surhetsgraden, ändras i underlivet i samband med de här förändringarna. Och då kan det lättare bli att man får svampinfektioner och liknande. Och det behöver man ju få hjälp med också. Då är det ju liksom gynekolog som kan hjälpa. Så man får reda på lite grann vad det
3: kan vara. Mm. Och sen ting. finns det ju allvarligare saker som ja. olika trofiska sjukdomar och så vidare. Men vi behöver inte gå ja, in på, på alltihopa där. Utan det här är ju någonting. Alltså har man allvarlig underlivssmärta så ska man söka gynekolog. Punkt.
4: Alltid, alltid och, och just och även om det är så här huggande smärta och man känner in eller or, här, någon tyngdkänsla jag tycker man verkligen då i hela underlivet då ska man gå till gynekologen som är, har läkarstatus är läkarnivå och sen kan titta på struktur och titta på hur allt ser ut och sen behöver det inte vara något farligt heller, det behöver inte vara någonting som är allvarligt fel utan att det kan finnas andra orsaker till det med så man inte är jätteorolig för att ibland blir det som att Vissa kvinnor jag träffar, man vågar nästan inte ens bestämma tid till gynekologen för att man är så rädd för vad vad man ska få för svar. Men det behöver inte vara, det kan vara andra saker också som, som går att lösa väldigt enkelt men det kan, man ska alltid kolla upp det just det, mm.
3: Precis i början på avsnittet så pratar vi lite grann om vikt och att det är en, en viktig del av att behålla en hälsosam vikt för att också skona lite muskler och leder. Och jag vet, du sa det nu nå- någon gång, du har varit med i andra poddar och du gör lite egna inlägg, du har själv gått ner lite grann i vikt. Var, varför har du gjort det? Har du varit med flit för att du inte vill slita på kroppen? Eller berätta.
4: Ja det var mest, det var framförallt då, det var i 2019 där på, från våren och sommaren och det var för att jag ville bli lite jag ville kunna springa lite snabbare <skratt> <skratt> så att, <skratt> jag gjorde med tung och trött och så i kroppen och, och då kände att, men, jag att jag kommer att må bra utav att tappa några kilo. Det är som att man springer omkring med en ryggsäck med böcker eller en stor dator i med sig och liksom släpper runt på. Jag gillar ju det här maratonsträckor och sådana, eh, halvmaratonmaraton. Och, och det gör ju att det sliter mindre på, på leden, absolut, där man då springer och, mm. och tränar mycket också. Mm. Absolut. Och mm. vikt, viktkontroll är ju någonting man då pratar just om med eh, att, att hantera smärta och minska risken för smärta. Man pratar ju även mycket, i och det här är många studier man tittar på som och forskning som säger det i konklusion att vad man kan titta på själv i sin livsstil och det är ju mat och näring att man får i sig näring också inte bara kalorier. Att man rör sig, belasta kroppen ledrörelser ser över sömnen som sagt om man då gärna kan se som sagt också med här om det finns inflammationer i kroppen och många gånger kan det också vara tarmhälsan kan tarmhälsan kan påverka det här. Så det är ju ändå ett helhets grepp mm. som man tar och ser man till liksom då, jag tänker bara för att man får lägga till det, att när man sitter på en smärta att varför vissa upplever smärta utav en viss situation och andra kanske inte, när man upplever det i olika, i olika tidpunkter i livet då pratar man ju väldigt mycket om och det skriver jag också med i boken där med så här dämpningsmekanismer att det har man ju sett det, det är en viktig del för att, för att inte få så ont att kunna hantera sin smärta och ju bättre dämpningsmekanismer man har desto mindre smärta upplever man och dämpningsmekanismer det är till exempel då att hur väl man kan förklara smärtan för sig själv hur mycket man förstår vad det kommer ifrån att det inte är farligt till exempel då. vad man har för tidigare erfarenheter av om man har haft något liknande sen tidigare hur man allmänt mår och vad man allmänt har för hälsa och, och sen är det här med tröttheten och stressen just då, som är jätteviktig um, och att man inte blir rädd för smärtan för blir man rädd för smärtan en rädd hjärna skapar ännu mer smärta. Så att igen, att känner man sig jätterädd och jätterolig. då tror jag tror det är bra att man liksom, på något vis söker hjälp någonstans. Det behöver inte vara att man går till läkare, men till någon, naprapat, eller någon fysioterapeut eller massa år, Vem det nu må vara beroende på vad man har för problem. Men att man då kan få hjälp med att, att se vad det kan bero på att man faktiskt kan lindra det.
3: Katarina, om du bara avslutningsvis ska ge oss ett klokt ord på vägen här.
4: Jag skulle vilja säga att jag brukar se kroppen som ett ett hus, ett gammalt hus som man håller på att renovera och pyssla med och... Det är det här typiska, man har ett hus till exempel med massa fönster och man fönsterrenoverat fönster renoverat. Man börjar med några fönster och sen man lagom har gått runt alla fönster, då får man börja om med från början. Eller så är golvet eller taket eller någonting annat. Att, och jag tror man kan se så på kroppen också. Att man, jag tror inte man kan vänta på att man en dag ska bli smärtfri eller problemfri. Eller, jag tror det är som att ju fler år man får fördelen verkligen att leva och ju fler upplever som man kan samla och använda kroppen i, till att uppleva allt det här desto mer kommer jag att bära med sig och då får man kanske också vara beredd på att man får lägga in lite grann tid för att underhålla och puffa upp och fixa till och, och igen att inte negligera smärta män och, och kroppen men att verkligen ge sig själv chansen till att, att eh, kunna belasta sig och fortsätta belasta sig och,
3: och vara rörlig Ja men jättebra Du... Eh... Jag tycker att vi avslutar avsnittet där. Jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom till klimakteriepodden, Katarina. Jättebra, tusen tack.
4: Tack så jättemycket för inbjudan som sagt. Det är alltid jättekul att få vara med.
3: Är du intresserad av fettförbränning och ämnesomsättning eller kanske som Katarina vill ta bort några kilon för att röra dig lättare och skonsammare så kommer du intressera dig för nästa avsnitt för då ska jag tala med professor Fredrik Nyström om ämnesomsättning, fettförbränning och hur vi får fart på systemet och förklaringar till att vi kanske upplever oss svårare att tappa vikt och att man lättare och orättvist lägger på sig. Och så ska du få professorns bästa tips för viktreglering. Om du känner psykisk smärta så kan du kanske vara intresserad av avsnitt 114 där vi talar om sorg. Och som vanligt så finns det mer att läsa och följa på Klimakteriepoddens Facebook-sida, Instagram och hemsidan klimakteriepodden.se. Och via alla de här kanalerna kan du också komma i kontakt med mig, Åsa Merlin. Tusen tack för att du har lyssnat på Klimakteriepodden och vet du, jag blir superglad om du vill berätta för en väninna om Klimakteriepodden. Eller kanske dela ett avsnitt på din facebook eller hur du nu kommunicerar med andra. Desto fler som lyssnar. Desto bättre innehåll blir det. Stort tack och välkommen snart igen. Hej då!
0: Ever mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?